0: Semana especial do Dia dos Namorados, uma semana especial com muitas entrevistas, convidados, abordando também aqui temas, né, conversando sobre o que envolve, né, estar relacionado ao namoro. E hoje vamos falar sobre uma realidade de muita gente. Eu confesso que até eu já passei por isso, quando eu namorava Maria. É, lá pelos idos do finalzinho dos anos 80, o Ricardo Santos sofria demais, tinha que viajar para Piracicaba, na época não tinha celular, na época não tinha internet, não tinha videoconferência... Na época era só por telefone que você tinha que comprar uma ficha DDD que era caro, era rapidinho. Olha, os nossos convidados não passaram por isso. O Cacá Rodrigues acho que já passou, os veteranos aqui, Samuel Matos, nem, olha, nem falo, porque o Samuel deve ter passado por isso também. <risos> Muito bem, recebendo hoje aqui, começando com as damas, né, né Douglas? Parabéns. Sim. seja bem-vinda, senhora Douglas... Oh, meu... Senhora... Senhora, senhora Gabriela Gabi Gouveia Leal, é assim que a chamamos.
1: Ai, gente, é muito bom estar aqui com vocês. Confesso que é estranho ouvir senhora, mas eu reconheço, <risos> assumo. Sou uma jovem casada, então sou senhora, né?
0: Legal. E hoje, apresenta esse grande cidadão que está conosco aqui hoje ao seu lado aí, né? Olha lá, que coisa boa, hein? Lado a lado. A gente sempre brinca com ele, eu falo com ele, com ele, é, dele aqui fora do ar, a gente brinca com a Gabi fora do ar. Eu falo dele, brinco com ele, chamo ela de Gabi Leal, né? Apresenta quem está do teu lado aí, Gabi.
1: Quem está do meu lado é o meu excelentíssimo marido. Muito bom estar <risos> com ele aqui, confesso que é uma honra para mim estar conversando com ele. A gente orou tanto para, tipo, ser usados juntos no Ministério. Sim. Então, é muito bom estar aqui. É diferente, né? Eu sempre tô sozinha, ou eu com o Ricardo, ou a Poliana, e hoje eu tô com ele. Então, é diferente, é um misto <risos> de emoções.
2: É verdade. Olá, pessoal. Estou um pouquinho nervoso, <risos> mas está bom, estou... Tô... Perto, de, perto da Gabi aqui, duas pessoas profissionais também com o Ricardo, então tô, tô tranquilo, tô seguro.
0: Legal. o Douglas, a gente, os ouvintes conhecem grande parte da audiência, já conhece a Gabi, mas conta um pouquinho quem é o Douglas Leal, né? O Douglas é daqui de São Paulo, eu sei que você sua família também é de outro estado, né? Conta um pouquinho, você também é radialista, você é missionário, você é pastor, o que, que você faz? Conta um pouquinho sobre você aí tá bom
2: bom eu sou o Douglas sou mais do, da Gabi é, a gente não tem filho, é, somos casados há um aninho e um pouquinho é, eu sou formado na área de tecnologia trabalho com na parte de engenharia de dados né com, com big data essa parte de tecnologia é, meus pais meu pai é da Bahia minha mãe é daqui de São Paulo mesmo é,
1: e é isso é esse, isso é o Douglas a gente está casado há mais ou menos um ano e meio isso né aí. mais ou menos bom. isso
0: eu falei agora um pouquinho da minha experiência, assim, né? um vislumbre do que eu sofri, né, um vislumbre do que eu sofri, porque se vocês tivessem vivido a minha realidade, <risos> ah, vocês... Douglas, você já viu falar de, você que manja aí, né, de dados, tecnologia, uhum. pensa que naquela época você enfrentava a fila do orelhão. Imagina Nossa. que você saía da hora do almoço para ligar rapidinho para a namorada, a namorada Sim. ficava lá esperando, né? e a gente tinha que enfrentar uma fila e encontrar o um orelhão que funcionasse. <risos> tinha essa também. Comprar a ficha DDD, é, é, DDI, existia DDI, a normal e a DDD, eu acho que era isso, enfim. Uhum. caro Douglas. Aí você ligava, a ficha caía rapidinho, meu Deus. Olha, foi O que amor quebra viu, essas Douglas?
2: fronteiras, a gente assume qualquer fila, né? A gente ah. aguenta qualquer coisa, qualquer distância. <risos> que <povo. risos> 14 horas de ônibus aí, mais 3 horinhas de avião, tava tá, tranquilo. Nossa,
0: Olha. me ver, gente. E eu acho que o pastor João Paulo, a Máger, e os pais do Douglas não viveram, ou quem sabe viveram, Coisas semelhantes a minha aí, né? E a cartinha e a expectativa da cartinha quando chegava o, co o correio? <risos> 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 o Gabi pensa que o carteiro gritava lá: carta! Aí o cidadão saía correndo, ó, a cidadão saia correndo para pegar aquela carta. Vinha até a carta perfumada, Douglas. Vinha a carta Sim, perfumada. o
1: Doug me mandou a carta.
0: E... Tive Opa, essa experiência também.
1: Sim, a gente trocou cartas quando eu tava no Piauí, né? Para quem não sabe, gente. Eu, a gente tava à distância, namorou à distância e eu tava no Piauí. E lá a internet não era das melhores, tanto que a gente ficou meses. Eu não tinha internet, não tinha sinal de telefone. Teve uma época que eu fiquei sem chip. e a gente ficou sem se falar um tempão. Aí a alternativa foi a carta mesmo, século XXI e a gente mandando carta. Ah, e valeu legal. a pena, foi muito bom.
0: Que legal, olha só, são as peculiaridades aqui fora do roteiro que a gente já, já lembra na hora, né? Bom, ó, já dentro desse tema aí, quando vocês começaram a namorar, já era à distância, né? Porque, citou o Piauí, a gente até, de vez em quando, ouve a Gabi e o pastor João Paulo mencionar o trabalho lá que vocês fizeram no Piauí, né? A família. Como foi esse início, né? Por que vocês tiveram que namorar à distância?
1: É, a gente não começou a namorar à distância, na verdade, né? Eu não tava no Piauí ainda, quando a gente começou a namorar. Eu morava em São Paulo. A gente já tava com nove meses, Isso,
2: nove meses de
1: namoro. O, o, o Doug decora as datas. Eu sou a esquecida do relacionamento, nesse caso. Eu sou igual a ele. E aí, a, a gente já tava namorando nove meses quando veio a notícia né, do chamado do meu pai para vir fazer um trabalho no Piauí. Então, a gente já estava nove meses junto, tava começando o relacionamento, né? Para alguns nove meses é muito, mas eu digo para você, meu jovem amigo que está nos ouvindo, é pouco, tá? A gente, nossa, já está quase sete anos quase juntos, sete anos. e eu digo que nove, nove meses é pouco, então quando essa notícia chegou foi bem diferente para a gente, porque a gente nunca tinha vivido isso. No meu caso foi o meu primeiro relacionamento sério, então na primeira vez eu já vou ter que namorar à distância, por quê, senhor? Mas então a gente não namorava à distância desde o começo, foi com nove meses, e aí a gente teve que ir para o Piauí, porque meu pai foi chamado para uma missão, e a gente foi, como família, auxiliar um ministério que já tinha começado lá e fazer ele acontecer aí nos caminhos melhores. A gente foi ajudar.
0: Olha, agora a notícia, né, Douglas? Quando a gente fica sabendo, ou pela própria namorada, ou pelos familiares, ó, oh, a gente vai mudar... <risos> É, aí é um sofrimento, uma dor no coração. Douglas, como é que foi para você quando soube que a, essa jovem senhora simpaticíssima, ela é uma bênção, ela é linda, uma família é abençoada, né? Como é que você, com o coração batendo, eu acho que o Douglas sofria, chorava apaixonado, e quando ele ficou sabendo que a Gabi ia morar lá do outro lado do mundo, como é que foi isso, querido Douglas. Eu
2: confesso, eu lembro partes, né, desse dia, mas eu sei bem que eu tava com a Gabi. A foi tão fez...
0: traumático que você só lembra
2: partes, né? Pois é, e eu lembro do João contando pra gente, né? Contando pra família toda, eu tava, eu tava junto naquele dia. É, confesso que num dia não fez muito sentido para mim, né? Eu, eu demoro um pouco para pegar, captar essas coisas e até para ter a reação de surpresa. Mas eu acho que o, o dia mais impactante para mim, quando eu realmente me toquei, quando virei a chave e entendi o que tava acontecendo, foi realmente quando eu vi ela tendo que preparar as coisas dela, eles tendo que preparar as coisas para ir pro o Piauí ali, né? Então, é, quando a chave virou, quando eu percebi, foi quando eu comecei a ficar, putz, e agora?
1: Ver a casa esvaziando. Né? É,
2: lágrimas <risos> sem parar, perdendo o controle aqui, foi muito difícil. <risos> é, a, agora o, a gente bastante, mas... Agora a gente ri,
1: mas
0: foi difícil. É. É do Douglas, foi muito, você muito na difícil, época, cara. você estava estudando na época ou já estava trabalhando na sua área? Como é que é?
2: Eu tava iniciando na carreira, então tava começando a estabilizar, né, então tava na, naquela correria de conseguir o meu espaço ali na área de trabalho. É, e ao mesmo tempo estudando também, tava na faculdade, e a Gabi também estudando, então é, essa fase pra gente foi um pouco difícil, né. Ao mesmo tempo que foi bom de ter essas coisas para poder apoiar a gente, para manter a, a, a mente mais tranquila, mais focada nas coisas, uhum. também foi difícil pela pela fase como um todo. A
1: gente era muito novinho, então a gente tava Sim. estudando então a gente não tinha que só ai namorado, socorro, já era acabou meu mundo, a gente tinha que estudar tinha tarefa da escola, da faculdade então a vida não pode parar, né? tá namorando, tá, mas tem, tem que cuidar das outras partes também Dentro de,
0: dessa pergunta, Gabi. Agora para você, né? É, o, o Douglas sofreu que nem eu, como muitos rapazes aí. <risos> eu só que eu um detalhe, viu Douglas? Eu, eu eu até fui reprovado numa prova de eletrônica geral <risos> quando Perdeu, teve essas essas más notícias da minha vida. Mas enfim, passado. O, o Gabi e para você, né? Dá essa notícia, essa notícia ser passada pro Douglas como é que foi?
1: É, eu acho que a notícia foi um baque tão grande pra mim, que contar pra ele foi um alívio. <risos> é, claro que foi uma tensão, né, tipo, tá tão legal, mas eu vou ter que ir pra muito longe de você. Então, foi é, um conflito interno, mas isso que eu disse de, ah, já tava sendo um baque pra mim, porque o Doug sempre esteve na minha casa, né? Meu pai, ele é muito acolhedor nesse sentido, então a gente sempre almoçava com o pessoal da igreja e o Douglas era um desse pessoal, né? Até foi assim que a gente acabou se gostando. Então, quando a notícia veio, o Doug estava lá, é, todas as conversas que a gente tinha de como seria, quando iria, a maioria ele estava, então ele recebeu a informação junto comigo. Claro que Teve conversas entre a família de modo particular, mas eu acho que a informação foi chegando para nós dois, assim, né? Da mesma forma. Mas conversar sobre isso com ele, claro que era tenso para mim, porque, pô, eu tava mó gostando do namoro, né? Falou, cara, mó legal, aí eu vou para longe, poxa Deus! Mas eu fiquei ansiosa, eu fiquei com medo. Eu acho que é normal que a gente fique com medo, né? Tá tão legal. Sim. E eu e o Doug, a gente sempre foi de sair muito para passear. A gente, é, a gente ia muito no cinema. Tinha vezes que a gente ia, a gente assistia qualquer filme, só para passear junto. <risos> e a gente já tinha assistido todos do catálogo. É então, mas você sabe que... que a gente não teria mais isso foi tenso.
0: Mas você sabe que na experiência de 33 anos de casado, com dias de, de, de alegria, dias de desafios... Dias tensos, casamento tem isso, né? Vocês sim, sim. são novinhos, vocês são bem aqui informados sobre isso, mas sabe que esses momentos, ô, ô, Gabi, que você menciona, é só de ir lá, só para fazer tal coisa, só para ficar pertinho. Isso acontece no casamento. Eu, por exemplo, eu falei com a minha mulher, né? A gente mora também lá no interior e tem um lugar muito gostoso, Douglas, que é o Rio de Piracicaba. A gente fala assim, ó, vamos lá, só para tomar um sorvete, sair do almoço aqui e tal, é só, vamos lá, só pra sentar na pracinha, sim. ficar ali, de qualidade. o sol, curtindo a presença, né, Douglas? Sim, super importante. Bom, olha, e agora quando vocês tiveram que lidar com essa distância aí, né, é, afinal, vocês continuaram namorando mesmo assim, né, assim, é, olha, não vou desistir do Douglas, não vou desistir da, da Gabi, resolveram, como é que foi a dinâmica dessa, dessa, desse enfrentamento da distância?
2: É, o, o processo todo né, da distância e, e, no nosso caso, né, no nosso, nosso contexto aqui, até de a gente estar juntos nove meses depois ter que se separar, gerou muitas dúvidas. né, A gente não sabia como, como ia ser, o que ia acontecer, quanto tempo isso ia levar, a gente não tinha resposta para nenhuma dessas, dessas perguntas. né, Então... É... A gente decidiu, acho que pelo processo todo, né? A gente não, não chegou a conversar, acho que nem os dois queriam ter aquela conversa do tipo, vamos continuar ou não, né? Mas ao mesmo tempo tinha um sentimento e o, e o carinho e o amor é, que aquela fase toda estava pro, proporcionando para gente de continuar caminhando juntos. E meio que deu certo, né? A gente não precisou necessariamente entrar nesse ponto, nessa conversa, mas naturalmente as coisas foram, foram acontecendo para que a gente percebesse que era importante estar juntos. A gente se amava nesse ponto de querer continuar,
1: né? É, a Mesmo gente não, não chegou a conversar. Ah, vamos continuar ou não? Eu acho que por ser novinhos e estar tá nessa fase gostosa, a gente falou, não, vamos tentar. Tipo, acreditamos né, que ia dar certo. E claro que lá a gente descobriu, quando já estava à distância, o desafio que seria.
2: <risos> Exatamente. A gente contava muito, por exemplo, ah, vamos fazer a faculdade juntos, né? Tá, a Gabi, no caso quando estiver aqui perto, vim para São Paulo, alguma coisa nesse sentido. Então, a gente sempre idealizava, a gente sempre sonhava é, com momentos assim. E esses sonhos, essas esperanças que a gente ia colocando nesse, nesses momentos, era o que dava aquele gás para a gente continuar junto, para a gente uhum. continuar acreditando de que vai dar certo. Um dia a gente vai estar junto, um dia vai, vai ser o, o momento. Então, foi o que manteve a, a caminhada. E eu, e
1: eu perguntava para o meu pai, não, mas quanto tempo vai durar a missão? Eu acho que para sempre, não sei. Eu, ai, sacou!
2: Ainda tinha aquele que a gente até...
1: É.
0: Bom, e tem um ouvinte aqui, o um nosso ouvinte é, lá de Paris, hein? É o Chalet Peleron. <risos> o Chalet Peleron, ele está dizendo assim... Ele está fazendo uma pergunta que, na verdade, é natural essa pergunta, né? Eu, eu mesmo, é, e quem namorou sabe disso... Que surge esse questionamento interior, né? Como vocês dizem aí, naturalmente vocês foram conduzindo, né? Mas a pensar em desistir, sim. né? Já pensou? Porque surge aquela, aquela coisa na mente. Puxa vida, tolou agora a distância, não sei se volto. Será que é isso mesmo? Passou isso? Vocês passaram por isso também?
2: Sim, sim, passamos. É, eu acho que eu posso falar por mim primeiro, né? É... Não que eu tenha pensado isso o tempo todo, obviamente que não, mas passou em momentos como a gente estava... Momentos agudos, assim, né? Porque é, a gente, aqui conversando, né? A gente fala por isso, mas é, a distância, ela acaba gerando alguns conflitos, né? Acaba gerando alguns problemas, alguns ruídos que, estando perto, é mais fácil de resolver. E quando acontece isso, a primeira coisa que a gente pensa é... Putz, acho que não, não vai dar certo, né? Quando a gente pensa em um problema, às vezes a gente quer resolver do jeito mais fácil, principalmente os homens, né? Eu acho que consegue resolver simples assim. É, isso passou em alguns momentos pela, pela minha cabeça, por exemplo principalmente no começo, acho que foi a fase mais difícil de entender o momento, de entender de calibrar é, as coisas ali mas como eu disse, eu, eu acho que a gente construiu uma coisa muito legal no começo eu acho que isso é super importante para o namoro à distância que é a questão do, do tato físico né, da gente ter se conhecido antes da gente ter entendido um ao outro antes da questão dos valores também né. isso era é muito importante, eu sabia quais eram os valores da Gabi a Gabi sabia quais eram os meus e mesmo com a distância, mesmo com todos os outros problemas que a distância ela traz, é, a gente, mesmo pensando né, nessa dificuldade, tinha aquela, no finalzinho ali do, do sentimento, tinha aquela questão, eu amo muito ela, quero estar muito com ela, é, sei que ela vai ser uma pessoa, eu acredito, né, aquela pessoa boa para mim, assim como eu sonho, e ela é essa pessoa boa. Então, foi, é, foi difícil ao mesmo tempo, né, pensei naquilo, mas no mesmo dia, no mesmo, né, na mesma semana, eu acho, <risos> já voltava, não, vamos continuar.
1: Sim, é, aí, eu Deus. acho que isso que ele falou do Tato, né, de, de ter se conhecido fisicamente antes, porque hoje a gente tem muito relacionamento online, né, mas ter se visto, ter convivido, eu acho que o namoro, o princípio do namoro é a amizade, então a gente era amigo antes, a gente se conhecia, o Douglas sabia, como ele disse, dos meus valores, eu sou uma garota confiável, eu sou cristã, eu acredito na fidelidade. Isso foi fundamental para que distantes a gente falasse: não, eu conheço o Douglas, eu posso confiar nele. Então, sim, essa pergunta ela veio, veio para mim, para ele veio no começo, mas para mim veio lá para o meio, de quando eu já estava um ano e pouco lá, que eu não estava aguentando mais, porque você lê uma mensagem, você lê na entonação errada. Hum. Aí a pessoa pontuou errado, você acha já que ela tá nervosa. Aí o telefone cai, você não consegue conversar. Nossa, Primeira
2: é... discussão telefônica, é... e agora? Ah, aí some? fica aquele ranço
1: <risos> que não precisava. Exatamente. Então eu cheguei num esgotamento, porque é esforço, né? Namoro é esforço, é um preparo para algo muito maior. Então foi uma escolha nossa. A gente escolheu a gente vai levar a sério, mesmo sendo longe. Então, quando chegava um problema, a gente ia conversar, tudo. Então, era difícil, pensei nisso, mas eu acho que por ter se conhecido antes, ajudou muito. Tipo, não, ele é fiel, eu sou também, então vamos resolver.
0: Sim. E a...
1: é, seu microfone tá fechado, não sei, não tô te Opa. ouvindo, Ricardo. Agora
0: sim, um, dois, três, pronto. Isso. Isso muito <risos> bem. E dentro disso, é, Gabi e Douglas, é, pra quem tem aí essa dificuldade que não conseguiu ir adiante como vocês né porque é a questão da distância como elemento para separar né enfim os dois aí e aqueles que não conseguem chegar né quais seriam essas dicas você citou aí um fator de foco de ambos né ambos tinham o mesmo propósito foco se conheceram pessoalmente no sentido de ter convivido pessoalmente, momentos de comunhão na igreja, né, esse olho a olho, né? Diferentes de muitos casais que se conhecem pela internet, não é verdade? E são também Sim. famílias hoje bem conduzidas, estabelecidas, enfim. Mas quais seriam as dicas aqui, Gabi e Douglas, para aquele que pretende, está né? tá, tá nessa realidade agora entrando nisso, para não desistir?
1: É... Eu acho que a gente romantiza muito, né, os nossos relacionamentos. Então a gente vê num filme, ai, ah, que a menina viajou, aí lá ela viu um carinha mais bonito, e aí ela ficou num conflito, aí o cara ficou com ciúmes. Será que ela é confiável? Ai, ah, mas sabe, a gente romantiza muito e acha que é essa a história. Mas, na verdade, é isso. O namoro é um preparo, é um momento para você se conhecer, descobrir sobre o outro. Então, eu acho que é não romantizar. Vai ser um esforço, você vai, você tem que querer, é a primeira coisa. Eu quero, vou tentar. Então, quando a pessoa, você ouvir uma coisa negativa, é bom. Então, vamos crescer junto, entendeu? Porque, meu, vai vir uma coisa negativa. Vocês não vão se ouvir, vocês não vão se entender. Vai ter um momento que os dois querem a mesma coisa e vocês vão achar que querem diferentes. E só por causa da comunicação vai dar ruim. Então, primeiro, não romantizem, tenham um propósito juntos. O nosso propósito é se conhecer, deixe isso bem fixo. E depois é estreitar os laços da comunicação, porque é um casal que se comunica bem, é um casal que se entende. Às vezes a gente pensa, nossa, eu acho que ele está bravo. Mas ele pode não estar bravo. E só por não ter conversado, ele só está você... jogando, ele só tá jogando <risos> videogame. E você não sabia. Então, não romantize. Tenha um propósito e se comunique. Eu acho que é, é, é o princípio, né? Você conhecer bem o um outro. E eu acho que quando a gente fala de namoro à distância, eu acho que o que mais pega... Que você falou aí, né, Ricardo? Muitos casais terminam quando descobrem que vão ter que namorar à distância por causa do medo. E é normal, gente, que a gente fique com medo. Afinal, a gente gosta da pessoa. A gente não quer perder, né? E esse medo, ele pode ser até bom, tipo, para você reconhecer que realmente gosta. Se você não tá com medo, talvez você não goste tanto assim, é. <risos> né? Exatamente. Mas é essencial saber administrar o medo, senão você vai perder a pessoa de tanta pressão que você tá colocando no negócio. Então, confiança é... Tudo. A gente conversou muito sobre isso, né, amor? Sobre confiança, porque você não sabe se a pessoa tá saindo com quem, para onde ela tá indo, que horas ela tá indo, quando tem um passeio legal, você não tá junto. E isso é bem difícil de administrar no coração, né? Porque, pô, eu sou a pessoa que mais amo, que mais quero estar perto e eu não tô. Então eu acho que administrar esse medo também, que ele é bom, mas não deixar que ele se torne uma coisa ruim, né?
2: não pode te controlar é né? importante que o medo exista controlar. mas que ele não, é, não 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 te controle uhum. é, acho que só para complementar aqui né é muito importante que a gente tenha um target né é importante que a gente tenha um alvo e entenda que ah, a gente vai namorar à distância, mas até quando? Né? Até quando nós vamos fazer isso? Principalmente quando a gente fala de casais que são mais velhos, que têm até uma vida mais tranquila financeira para poder administrar isso com mais tranquilidade. Né? A gente não tinha essas condições, mas a gente tinha um target também. A gente uhum. entendia que até um tal determinado momento, sei lá, cinco anos, quatro anos, a gente vai poder começar de novo. É muito tempo, é mas para quem está vivendo aquilo, vai passar sofrendo, mas com muito amor. Então, vai conseguir passar por aquilo. Mas ter um target sabendo é até ali que nós, nós vamos é muito importante, porque a distância, ela, ela é, é legal que exista, né? Tipo, para casais que, que vivem isso, mas é importante que no momento ela não exista mais, né? Namorar é estar tá junto, ter o contato, estar perto. Então, ter um target, mesmo que ele seja distante, é, é muito importante, é. porque a gente sabe para onde a gente está indo, né? Para onde a gente está caminhando. Mesmo é. que seja difícil, a gente acredita que. Em tal momento a gente vai estar juntos. É Isso bom é ter um
1: fim também, né? Não ficar Sim. namorando distância para sempre.
2: Isso. Então vou trabalhar aqui, tô longe dela, mas tô trabalhando porque em tal momento vamos estar juntos. Isso vira uma motivação para você continuar Isso. dia após dia. É,
1: essa, esse foi um ponto que a gente criou para nós. Então, ah, quando Legal. você for para a faculdade, vai ser o nosso target, é o nosso limite.
0: Legal. Bom, estamos conversando com a Gabi Leal,
1: esposa do Leal, Muito simples,
0: falando sobre namoro à distância, saudade ou medo. Você falou questão do medo, né? Agora, como é que é, o casal vai poder aí diferenciar saudade de medo, né? E aí? Olha,
1: Momento de refletir. É,
2: Acho que medo ele pode estar relacionado a, a muitas coisas, né? Acho que principalmente a questão de você não confiar nessa pessoa e talvez também por não ter bem definido esse, esse target, então é, o medo ele é importante que ele exista, é, que, ele, que ele esteja ali, é, mas como eu posso diferenciar uma coisa da outra? Não tem aquele sentimento da saudade, eu acho que quando é, que a Gabi comentou agora, né, eu não estou perto dela naquele momento quando ela está saindo com, com os amigos, com os colegas, ou quando vai fazer alguma coisa com os pais e não estou lá, é, a vontade de ele estar perto, isso é a saudade, né? Aquele carinho de que ele tá perto, de ter um final de semana que ele tá junto, de poder conversar com aquela pessoa, não só por, por vídeo, mas querer conversar perto. Isso é um sentimento de saudade, né? Quando você começa a sonhar também com essa pessoa, de falar, putz, queria viver coisas juntos, né? Ir no e no sentido. Tem namorado, gente, passear.
1: quer abraçar, quer pegar na mão, é, quer dar beijo. Né? Dá da saudade também disso. Exato. Então,
2: tudo isso é a saudade, né? Quando você tá lá sentado, é, assistindo alguma coisa, você fala, putz. Pensei naquela pessoa, né? Pensei na minha namorada. Então, isso é a saudade, é o sentimento de, é, de querer estar perto. O medo é você perder o controle e achar, é, por não conhecer a pessoa, ou ter dificuldade de, de confiar na pessoa, você começa a pensar em outras coisas. Então, a hum. saudade, você tem a saudade de querer estar perto, mas começa a pensar, putz, mas ela tá lá com o colega X, ou ela tá lá indo para tal coisa, vai chegar tarde. Começa a colocar muitos problemas na cabeça e hum. isso começa a gerar mais medo
1: ainda. A saudade é uma ansiedade boa e o medo uma ansiedade ruim. Isso que o Douglas falou de você conhecer o outro é muito importante para gerenciar a saudade e medo. Tanto que eu lembro de uma conversa que a gente teve: dele falar, Ai, mas eu tô com saudade, eu não sei com quem você sai. Você sai e eu não tô, e eu queria estar com você. Eu falei, bom, isso não é saudade, isso é medo. Porque se você me conhece, você sabe que eu sou confiável e de que eu tô namorando você. Eu não vou sair com outra pessoa, eu não vou dar em cima de ninguém, ninguém vai se dar em cima, eu vou falar, dá licença, meu querido. Então, é isso, a, a saudade é um sentimento bom, a gente não pode deixar o medo controlar a gente e a gente se esquecer de quem o outro é. Exatamente. O,
0: du o Douglas, é, eu acho interessante quando a Gabi fala sério assim, né? É, que ela... é não. É que ela gente, para com isso. é psicóloga da mamãe também. Psicóloga Ouvinte, do papai, por favor.
1: <risos> Pessoal, hashtag
2: socorro.
0: Eu sei, né? Legal, <risos> legal. Bom, ó, e a questão dos ciúmes, hein? É, eu levava muitos beliscões à minha esposa quando a gente namorava. <risos> ela me beliscava de ciúmes. Bom, tô brincando aqui, mas. Como é que a gente, né? Como que o jovem, o casal, vai lidar com ciúmes? Afinal, não sabemos o que a pessoa está fazendo, né? Você já mencionou isso daí, né? Sim. Mas a questão dos ciúmes, eu sei que vocês vivenciaram isso também no namoro. Já já deu esse esse panorama aqui, né? Mas mais detalhadamente, como é que lida com ciúmes começa com você, Douglas? Olha só. Vai
1: lá, vai lá, amor. Nossa. Moral, moral. Difícil.
2: Não, acho que nós dois, assim, hoje tranquilo, mas teve uma fase que eu acho que eu era bem mais ciumento. Não aqueles ciúmes de, nossa, ficar maluco, mas realmente uhum. tinham ciúmes. Uhum. É, eu acho que a gente traz muitas coisas é, de namoros, de, de, de vidas, né? De, de, vivência. de experiências, vivências antigas, Sim. e a gente acaba colocando um namoro atual, um namoro que vai dar certo, um namoro de verdade, e começa a imaginar coisas. Mas eu acho que se a gente tem muito é, palpado aquela questão dos valores, né, de eu conheço a Gabi, né, eu sei quais são os valores dela, eu sei perante né, a, a nossa vida cristã é, de que a Gabi é uma pessoa realmente boa, né, é, eu acho que esse essa questão dos filmes não deveria ser um problema, apesar de ter sido em alguns momentos porque a distância ela gera isso, ela acho, ela dobra qualquer problema, né, qualquer sentimento que a gente sente estando junto, a distância ela aumenta, então isso é ruim. Mas essa questão de ter os valores muito fortes, né? de ter a comunicação, acho que ela muito é, vivida ali, né a gente aprendeu muito com isso na distância, a comunicação foi muito importante para a gente poder se relacionar, acho que a gente conseguiu amenizar bem esse problema. Ele foi um problema em alguns momentos, acho que momentos específicos da, do nosso, da distância, até porque ficamos um ano e meio longe, então foi um bom tempo, é... Mas acho que a gente depois conseguiu administrar bem, né? É mas... Foi uma questão de conversar bastante para resolver. Sim,
1: é isso. Só resolveu porque conversou. Exato. Então, não fica criando um cenário na sua cabeça ah, e fulano "tá com outro, o outro é mais legal. Ele vai se olhar assim e vai ter um sentimento. A gente vai criar muita coisa na nossa mente, principalmente porque tá longe. Então, o diálogo, ele coloca as coisas para luz, né? Meu pai é pastor, ele sempre fala isso. Coloque as coisas na luz, ilumine os seus pensamentos, transforme os seus pensamentos em palavras, então diga para a pessoa, olha eu vejo sempre foto sua com aquela pessoa, ela é legal, quem ela é? Seu amigo? E, te... e o outro tem que estar disposto também a falar, é meu amigo, realmente... Sabe, os dois têm que estar abertos para compartilhar, contar da rotina, contar, demonstrar confiança, né? Não é também tua distância, confia aí, falou, valeu. A gente tem que é, integrar o outro e o outro entender limite. Pô, seu amigo não é meu, é bom para que um casal tenha seus próprios amigos e tenha momentos separados, né? Então, acho que é isso, conversar e trazer as coisas para luz, deixar claro.
0: Isso aí. Legal, que legal. Olha... O tempo passa rapidinho, mas eu queria aqui já jogar duas perguntinhas para vocês, já em uma, né? A maior dificuldade, né? A maior dificuldade que vocês tiveram nesse namoro à distância de um ano e meio. Uhum. É, e dentro dessas dificuldades, dentro dessa distância, o que acrescentou de benéfico para vocês? Oh, eu, eu tenho aqui uma experiência rapidinho. Eu me lembro que quando a gente se encontrava novamente era aquele sentimento tão gostoso, né? Porque a gente tava perto, né? O sentimento de amor, né? É tão Sim, gostoso. É. E, e como é que foi, né? Os lados da dificuldade, né? Qual foi a maior dificuldade e quais são os pontos benéficos aí do namoro à distância que você... Se, é, você fala é, ruim ou
1: bom? Fala Não. ruim ou bom?
2: <risos> vou responder. É, eu acho que o bom é exatamente esse, Ricardo. Eu acho que... Eu fui lá umas seis vezes, né? E todas as vezes foi... É muito bom, né? Quando a gente se encontra de novo. Quando assim, a gente tá chegava. Perto.
1: Lá não tinha avião. Então a gente chegava na rodoviária. Eu já ficava. Ai oh, meu Deus! Então,
2: era, era um abraço de horas. Assim.
1: Era, muito bom. era muito bom.
2: Acho que até isso dá uma saudade, viu, nesse desse abraço, assim, da, daquele momento, daquele sentimento, assim. Depois dava aquela tristeza, porque tinha que pegar o mesmo ônibus e voltar. É. Mas era muito, muito bom quando né? a gente a gente se encontrá Acho que a questão aí da, da pergunta é a comunicação. Acho que a gente conversa bastante quando a gente fala sobre esse tema, eu, e a gente aprendeu muito com a distância. A distância, ela, apesar de ter sido um problema naquela época, hoje a gente olha e fala, e ah. entende que foi um momento muito importante para a gente, que foi um ano e meio que a gente aprendeu muito. A gente tinha, de fato, esse problema da comunicação e a gente sempre ouviu dos nossos colegas, dos casais mais velhos, que é super importante é, nesse momento, até da distância, a gente estava longe do outro, teve esperto, né? tinha casais perto de mim aqui em São Paulo, da Gabi lá no Piauí, e ele sempre orientando a gente, falando sobre a comunicação, e a gente aprendeu com isso, foi um fator que gerou um problema para a gente, porque a gente não se comunicava direito, então isso fez com que a gente teve, é, tivesse algumas DRs, né? algumas brigas assim, de casal, é, coisas do dia a dia, besteiras inclusive, do namoro, assim, da fase do namoro, mas que eram importantes para a gente poder passar e quando a gente passou por isso entendeu que a comunicação era importante e começou a e quando a gente começou a exercitar isso de, é, diariamente, né, é, constantemente até hoje inclusive no casamento a gente entendeu a importância que que foi essa fase e quanto que a distância foi um problema mas ao mesmo tempo virou um, um, uma coisa muito positiva para a gente
1: era muito difícil se comunicar a gente achava que se comunicava bem Aí foi na distância, viu que realmente era horrível, e ainda foi para um lugar que separou mais ainda. Sim. Então, acho que passar por isso fez a gente se comunicar e perceber o quão importante era isso.
0: Isso aí. Bom, e olha, e uma, uma perguntinha que a gente é, faz aqui que é importante, né, dentro desse contexto do namoro cristão, é claro. Valeu a pena esperar? <risos> valeu.
1: Valeu. 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 valeu.
0: Valeu sim. Valeu.
1: Valeu a, valeu a pena. Teve momentos de crise, né? Da gente falar, sim. ai, chega, é muito difícil. Mas aí, quando a gente olhava um pro outro, falava, meu, acho que além dessa dificuldade, a gente ainda se gosta. Ainda de estar... Tá... Às vezes, a gente não queria olhar um pra cara do outro. Mas a gente falava, não, a gente se gosta mesmo. E no Senhor, a gente vai passar por isso. Porque sozinhos, a gente não ia conseguir. Gente, de verdade, não ia. Exato. E eu acho que isso que o Douglas falou é muito importante se cercar de casais perto, que são referência, que vão ajudar, porque você vai entrar na crise, meu, você não vai saber resolver sozinho. Então é bom ter casais que você admira perto, né, que já passaram por isso, né. Eu tinha amigos lá no Piauí e o Doug é aqui. Então, isso foi muito bom pra gente. E, com certeza, hoje eu falo sem dúvidas, valeu muito a pena esperar. Sim,
2: eu lembro de ter me desconectado, acho que por um mês, não lembro mais ou menos o tempo. E um colega nosso da igreja, o Pedro, né, foi lá em casa pra conversar comigo. Eu tava muito chateado, gente, tava assim, muito mal, né? O dono né?
1: sumiu, sumiu, criou numa, entrou numa <risos> crise e eu não conseguia bom. chegar nele, porque eu tava... 14 quilômetros de distância de ônibus, tá? De ônibus. <risos> e, e, meu, não dava, ele sumiu, né, amor? Entrou sim. numa caverna ali. Então, os casais perto foram essenciais para trazer ele da caverna e falar: Não, Gabi, ele tá vivo. Homens.
2: <risos> homens em homens. Que legal,
0: que legal a de vocês. Valeu, sim. Olha, e é muito bom a gente aqui ouvir os dois, né? A gente conhece de perto a Gabi, o Douglas está trabalhando, a gente não pode estar tá convivendo junto. Mas a gente fica muito feliz aqui em ver essa família abençoada, né? Você está de parabéns, né, Douglas? É uma família realmente benção de Deus para você, para todos os ouvintes também aqui da audiência, a família que E deixa aqui então dicas para os nossos ouvintes, né? Aqueles é, que querem, precisam ouvir aí uma dica, uma palavra de vocês, né? Vai ter que namorar... Se está namorando à distância, né? Que dicas ou conselhos vocês dariam para esses ouvintes? Bom, vou
2: começar. A Gabi encerra. É. Eu acho que, primeiro de tudo, a, a comunicação... Palavra é a palavra dela. Muito bem, hein? Aí. Ah, tá aí. Acho que é muito importante a comunicação. Conversem bastante. Esse foi um fator super importante para a gente. Então, tenham esse em mente que a comunicação ela é um fator super importante, principalmente para gerar confiança, para diminuir os ciúmes, para diminuir qualquer tipo de problema converse é, e confie nessa pessoa, né? tenha, tenha a certeza de que você está do lado de uma pessoa, não do lado fisicamente, mas está com uma pessoa que você conhece, que você ama, que você sabe quem ela é, é e os valores dessa pessoa, né? porque nós somos pessoas, somos indivíduos, né? então a gente tem que acreditar nos valores daquela pessoa e não ficar querendo controlar ela ou, ou querer alguma coisa a mais, então confia, é, acredite nos valores, é, Principalmente no namoro cristão. E tem essa comunicação é, ativa, né? Que é super importante.
1: É, já começa aí. Como o Doug falou, namoro cristão, né? Então, esteja com uma pessoa que tem os mesmos princípios e valores que você. Se não, você tá buscando uma garota fiel. Uma garota que tá se guardando para você. E, no fundo, ela não tem o mesmo valor que você. Ela tá lá para se divertir. Ou então... vice-versa. É, ou vice-versa. Então, é... Julgo de valor, que seja parecido. Conheça essa pessoa, né? Não fica só no virtual. Se o seu namoro começou virtual, conheça essa pessoa, converse. Gente, é muito diferente conversar pessoalmente do que online. Não esqueça do valor de estar perto fisicamente. E eu relembraria só o que a gente falou aqui na entrevista, né? Então, isso que o Douglas falou: da confiança, se conhecer presencialmente, se cercar de pessoas que são referência. Não adianta só olhar na página do Instagram, tem que ter alguém perto de verdade para desabafar, para conversar. É, a gente falou também de trazer as coisas para luz. Vamos. Então, não imagina o que o outro pensou, pergunta. Você pensou isso? Eu estou pensando isso. Às vezes é bobo e você leva muito a sério, traz para luz. É, eu acho e que tem é um isso. Objetivo também. Ah, né? isso e, e ter um objetivo, um ponto de partida e de chegada, né? Vamos até lá, queremos isso e o target definir um ponto final. Então a gente vai tentar durante quatro anos e é isso.
0: <risos> que legal, que legal, ó. E os ouvintes participando aqui. Agradecendo também o Ednista tá lá na Paraíba nos ouvindo, a Virgínia de Recife que mandou aqui a sua mensagem também agradecemos a participação dela que diz que hoje também está sendo muito difícil é uma realidade, né? É uma realidade O Mauro Sodré de Belém no Pará está mandando um abraço para o vovô João Paulo Gouveia
1: Ai, gente <risos>
0: Olha tá, entendi, meu Deus. Acho, gente.
1: Eu, o, o pessoal já está escolhendo o nome para o neném que nem existe ainda
0: <risos> o Douglas o pessoal está brincando aqui, pessoal. A gente brinca, né? E os ouvintes também uhum. estão ansiosos, brincando. Ei, pastor, parabéns, pastor João Paulo Gouveia. <risos> Não, <risos> a gente vai viajar um pouquinho. <risos> Mas tá bom. Olha, é o carinho que eles têm por vocês. Obrigado, Gabi. Obrigado, Douglas, pela participação aqui falando conosco hoje sobre namoro à distância, saudade o medo, aprendendo a namorar offline, né? Hoje tem aí vários recursos, ferramentas, Obrigado pela participação de vocês e essa, essa entrevista, como as demais dessa semana do Dia dos Namorados, ficará disponível para você. Ô Gabi, me ajuda aqui, a Poliana tá ali do outro lado, mas você já está aproveitando aqui. Diz aí onde o ouvinte pode encontrar as entrevistas dessa série especial do Dia dos Namorados.
1: É isso, né? Eu estou aqui como convidada, sendo entrevistada, mas a parte da produção não pode falhar, né? <risos> Gente, ó, vocês podem ouvir essa entrevista depois, acessando o site da Transmundial que é www.transmundial.org.br, vocês vão lá abrir a aba especial, dentro da aba programas, você escolhe lá o especial, que vai estar tá todas as entrevistas dessa semana especial de Dia dos Namorados, todos os dias vai ter uma entrevista diferente sobre ficar ou não, qual é a importância de levar o namoro a sério, qual a diferença entre noivar e namorar? Como que o namoro não perde o brilho? A nossa última entrevista vai ser como não perder o brilho, né? Tem gente, muita gente que fala, ai, perdeu a graça, sofreu na barriga. Então, não deixe de ouvir. Se você não quer perder nada, baixa o aplicativo que está disponível para Google Play e também na Apple Store.
0: Muito bem, ouvinte. Obrigado, Gabi. Obrigado. Ó, oh, descobri que o Douglas fala bastante, hein? É só dar a oportunidade para <risos> ele. De... <risos>
1: fala, fala.
0: Desenvolve. Valeu, Douglas. Muito bom. Obrigado, viu? Obrigado, Ricardo. Um Obrigado, Gabi.
1: Isso, Isso, gente. Um abraço, tchau, gente. Valeu.
0: Muito bem, ouvinte. Produção hoje contou com a Gabi Gouveia, Poliana Andrade eu sou Ricardo Santos. Essa é a Transmundial para você na semana especial do Dia dos Namorados. Transmundial. Você, ouvinte, é a nossa melhor companhia.